0: Omdat ze zo aan alle kanten onder druk staan, is het heel moeilijk voor henzelf om een verandering te maken. Want dat leeft allemaal, dat brengt gegarandeerd natuurlijk. Een kost op. In
1: deze podcast pluk ik wetenschappers uit de Ivoren Toren. Om het te hebben over verschillende duurzaamheidsthema's. Mijn naam is Fenna Plezier en mijn missie is om een gat te slaan in de universiteitsmuren en de wetenschapper midden in de samenleving te zetten. Dus hop, uit de Ivoren Toren! Bollengif in babyluiers, luidt de titel van een Zemla aflevering van afgelopen april. Een aflevering die was gemaakt naar aanleiding van een wetenschappelijk onderzoeksrapport naar bestrijdingsmiddelen rondom de bollenvelden.
0: Rapport. De Het rapport sloeg in als een bom. Schrijft u, ...is dat u een hogere concentratie van verschillende bestrijdingsmiddelen vindt in de huizen en buiten de huizen. Dat is dus Sporen van de pesticiden
1: van bollenvelden zijn overal in huis te vinden. Zelfs in babyluiers, je kan je voorstellen dat de bewoners langs de velden op hun achterste poten stonden. De tulpen zijn inmiddels weer gerooid, maar het debat bloeit. Aan de ene kant staan boze en bezorgde bewoners en journalisten. Aan de andere kant de kwekers, die zelf ook met de handen in het haar zitten. Waarom zijn de bestrijdingsmiddelen juist bij de bollenstreek zo'n groot probleem? En weten we eigenlijk wel wat de gevolgen zijn van bollengif in babyluiers? Vandaag proberen we de angel uit de discussie te halen met Peter van Bodegom.
0: Ja, ik ben Peter van Bodegom, hoogleraar Milieubiologie, Universiteit Leiden. Uh, mijn specialisatie richt zich op het beter begrijpen van hoe wij als samenleving van de natuur afhankelijk zijn. En daarbij hoort ook de biodiversiteit. En tegelijkertijd aan beter te kunnen duiden op welke manier wij als mens de natuur gebruiken. En, en soms ook een achteruitgang brengen of soms door maatregelen ook kunnen versterken. Zodanig dat we, als het goed is, door slimme maatregelen ook een natuur creëren die goed is voor ons mensen en ons menswelzijn.
1: Een natuur die goed is voor ons welzijn. In de Zemla aflevering horen we bewoners die niet meer geloven dat het welzijn nog voorop staat bij kwekers of de politiek. Maar wat staat er nu eigenlijk in het rapport? We horen hier journalist Ton van der Ham die op bezoek gaat bij hoofdonderzoeker Roel Vermeulen om over het rapport te praten.
0: Ik heb hier uw rapport. En de belangrijkste conclusie, schrijft u, is dat u een hogere concentratie van verschillende bestrijdingsmiddelen vindt in de huizen en buiten de huizen. Dat is dus de belangrijkste conclusie van uw onderzoek. Dat, dat is inderdaad de belangrijkste conclusie van het onderzoek. Is dat wij in lucht en in huisstof hoge concentraties aantreffen van bestrijdingsmiddelen bij omwonenden binnen 250 meter ten opzichte van controles die verder afwonen.
1: Het staat nu zwart-op-wit. Omwonenden worden wel degelijk blootgesteld aan landbouwgif. Hoe kwam dit nieuws over op Peter van Bodegon?
0: Nee, ik, nou ja, nee, ik was niet heel verrast. Uh, het vernieuwende van dit type onderzoek is dat ze niet alleen laten zien dat het, uh, de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en in de bodem zitten, uh, uh, want dat was bekend. Maar dat ze ook laten zien dat het daarmee ook direct een impact heeft op de leefomgeving van de mensen die daar wonen. Uh, dat is denk ik het belangrijke vernieuwde in, in dit type onderzoek. Uh, echter omdat wij wisten dat het ook in het water en de bodem... Uh, vele malen keren uh, overschreden wordt. Ja, kun je ook verwachten dat het in feite ook in de leefomgeving van de mens direct zit. Dus op die manier was ik niet zo verbaasd. Maar het was nog nooit eerder aangetoond.
1: Ook bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden... doen ze onderzoek naar pesticiden in het oppervlaktewater... Dat is water dat je ziet in landschap, zoals slootjes, rivieren en kanalen.
0: Uh, als CML, het instituut waar ik bij werk, uh, cureren wij de Bestrijdingsmiddelatlas. En de Bestrijdingsmiddelatlas brengt alle gegevens bij elkaar van alle waterschappen, maar ook Rijkswaterstaat, van alle metingen aan, aan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. En die uh, organiseren wij deels, maar wij controleren ook de data, maar wij doen daar ook de analyses voor, voor waterschappen en ministeries. Dus dat is heel duidelijk een onderwerp. ...onderwerp waarbij wij veel betrokken zijn.
1: Een atlas is dus al voorhanden en die is gewoon online te vinden.
0: Bestrijdsmiddelatlas.nl, hij is voor iedereen openbaar. Um, daarop staan alle producten, dus je, je kunt inzoomen op uh, een, een middel... ...om te kijken waar er verschillende overschrijdingen zijn van het middel... Uh, tegelijkertijd, je, nou, uh, je kunt ook inzoomen op een regio en dan de verschillende middelen die overschreden worden bekijken. Dus op, nee, op die manier is hij voor iedereen te raadplegen. En hij wordt ook op die manier ook gebruikt door politiek, maar ook door uh, individuele burgers.
1: Dat het nu is vastgesteld dat pesticiden ook thuis bij mensen binnendringen, was voor Peter van Bodegom en zijn collega's geen verrassing. Maar hoe was het voor de kwekers zelf? We luisteren hier naar één kweker die bij Omroep West aan het woord kwam.
0: Bloembollenkweker Arjan Hogervorst uit Noordwijkerhout wordt al de hele dag bezig gehouden door het nieuws dat gisteravond naar buiten kwam. Het verontrust hem zelf, maar ook zijn omgeving. Ja, De buurtbewoners uh, die waren gisteravond eigenlijk meteen bezorgd aan het uh, ja, appen van wat is er aan de hand. En uh, Die waren bezorgd en dat, dat begrijp ik ook, want als je zoiets uh, hoort dan, uh, dan ben je daar bezorgd over, zeker als het uh, kinderen betreft. Een lastige situatie voor de kweker. Dat kwekers zelf niet blij zijn met dit nieuws
1: ja, door... is misschien ook geen verrassing. Maar waarom moeten zij zoveel gif gebruiken bij de teelt? En waar dient het voor?
0: De bolle is, er zijn twee, twee redenen hiervoor. Uh, enerzijds is de teelt een hele gevoelige teelt. Een, een teelt die, die uh, gevoelig is voor, voor plagen. En uh, nou, dat, dat, dat maakt het veel al in, in de huidige teelt manieren noodzakelijk om, om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Uh, dat is één kant van de zaak. Daarnaast is er ook veel uitspoeling... omdat de teelt op goede getraineerde zandgronden moet doen... anders rotten ze weg. Uh, maar daardoor spoelt ook heel veel uh, van de nutriënten... en de bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken... spoelen naar het oppervlaktewater... en kunnen op een andere manier ook in het milieu komen. Dus je hebt in feite een combinatie van een teelt... die veel dingen nodig heeft... en een omgeving waardoor er veel dingen uitspoelen. Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen... De meeste bestrijdingsmiddelen zijn echt gericht om uh, um, nou, te voorkomen dat de bollen wegrotten door uh, organismen in de bodem.
1: De bollenstreek is te vinden tussen Schiphol en Leiden en in de kop van Noord-Holland. De kustgronden zijn bij uitstek geschikt omdat bollen het goed doen op gedraineerde zandgronden. Maar dit heeft dus ook een keerzijde, want hierdoor spoelen de pesticiden makkelijk naar het oppervlaktewater. Hoe lang weten we eigenlijk al van deze forse overschrijdingen?
0: Um, dat weten we al een hele tijd. Um, ik durf niet te zeggen voor ho hoe lang we dat precies weten. Maar we, we praten hier in feite over tien tot tientallen jaren dat het in feite bekend is dat een aantal middelen uh, qua concentraties overschreden wordt. Het type bestrijdsmiddel... Verandert nog wel eens, er komen nieuwe producten op de markt. Sommige producten worden van de markt afgehaald, dus op die manier het type product uh, verandert. Uh, er wordt ook geprobeerd dat de producten steeds specifieker worden om op die manier ook minder nadelige uh, gevolgen voor de mensen en andere uh, organismen te hebben. Dus op die manier, bes bestrijdsmiddelen zelf veranderen door de jaren heen. Uh, maar er is, naar mijn weten, de laatste tientallen jaren altijd gebruik gemaakt van bestrijdsmiddelen.
1: Bestrijdingsmiddelen worden dus al tientallen jaren ingezet in de bollenstreek. En ondanks dat we weten dat er overschrijdingen zijn, is er nog geen substantiële afname te zien. Het lijkt inmiddels een publiek geheim. Of zijn we in
0: slaapgesust? Waarom grijpen we niet in? Uh, dat is denk ik ook deels de worsteling waar de bollenstreek in de bolle sector zelf natuurlijk ook mee, mee worstelt. Van, ja, wat zijn nou de goede manieren om wel die... ...het gebruik van die middelen terug te kunnen dringen... ...zonder dat in feite je, je teelt in gevaar brengt. He, want vanzelfsprekend, zodra een deel van hun oogst verloren gaat... ...hebben zij een groot economisch probleem. Dus er is een groot eh, economisch belang voor het onderdrukken van plagen... Eh, en, en, ...en andere eh, nou, zaken die je zou graag zou willen bestrijden. Nou, Dat betekent dat je dus, eh, als je daar iets in wil veranderen... ...dat je ook goed moet nadenken... Van hoe kunnen we dat nou op een juiste manier doen? Want gewoon simpelweg zeggen van nou het moet omlaag en je mag niet meer spuiten. heeft niet zoveel zin want dan breng je ook de hele teelt als zodanig in, in gevaar. Dus dat moet altijd gepaard gaan met andere ideeën over hoe kun je nou zo'n teelt als geheel verduurzamen. Um, en dat betekent dat je dus moet gaan nadenken over uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld de bodembiediversiteit stimuleren. zodanig dat er van nature in feite al... Uh, organismen aanwezig zijn die die plagen bestrijden. Of kun je met een, een coating om je bol. Uh, die ofwel biotisch is. Ofwel, ofwel een chemische bescherming biedt. voor een aantal plagen. Nou, daar zijn ontwikkelingen op. Um, een aantal uh, boeren zijn er ook mee actief. Er, er zijn een, een enkele boer. is op dit moment ook al op een biologische manier aan het telen. Is een enkeling. Dus dat geeft ook aan dat het niet eenvoudig is. Um, maar ik denk dat de sector er wel van bewust is. ...dat het duurzamer moet, maar is zoekende naar op welke manier uh, dat mogelijk is. En naar mijn idee is de enige manier om dat echt die oplossing te doen... ...kijken naar een integrale uh, holistische aanpak uh, waarbij je echt gaat kijken... Van nou, ...hoe zou jou nou een duurzame teelt er echt uit moeten zien... ...die en een goede economische boterham oplevert... ...en tegelijkertijd uh, de natuur en natuurwaarden van het gebied in stand houdt... ...en daarmee dus ook een veilige leefomgeving creëert. Maar dat, zal, dat, dat vergt nou, die interactie tussen in feite de wetenschappers enerzijds en, en de, de, de telers en andere belanghebbenden anderzijds om te, met elkaar te gaan zoeken naar hoe zo'n duurzame teelt eruit zou horen te zien.
1: Interactie tussen verschillende partijen. Dit is geen gemakkelijke klus. Kwekers staan onder druk van toenemende concurrentie en willen hun oogsten graag behouden. Bewoners zien de pesticiden graag verdwijnen en de politiek... Die schippert hier tussen. Moet het ministerie van Landbouw niet veel harder ingrijpen om de volksgezondheid te beschermen?
0: Er is niet aangetoond dat die direct een gevaar is voor de mensen. Dus ik denk dat dat een van de redenen is waarom je als politiek op dit moment daar terughoudend in zou moeten zijn. Tegelijkertijd denk ik wel gegeven het feit dat er al, al heel lang overschrijdingen zijn... Uh, en dat het dus een vraag is vanuit de maatschappij om een andere manier mee om te gaan. dat het wel heel belangrijk is om met elkaar te gaan zoeken naar een andere manier van teelt en wellicht een hele andere manier van inrichting van de bollenstreek. Uh, daar speelt denk ik nog bij dat ook een, een, een ander gevaar voor de bollenstreek als geheel is dat een stukje van de teelten ook steeds meer in het buitenland plaats gaat vinden. Dus er komt ook veel meer internationale concurrentie, Daarvoor. Dus ook, ook dat geeft een bepaalde druk op de sector om nou, na te denken over komende innovaties. En wellicht is een, een duurzame teelt is wellicht een, een innovatie die op een andere manier in de markt gezet kan worden. Waarmee een stukje concurrentie kan ontwijken. Maar dan moet er moet wel een heel goed businessplan onder liggen.
1: Die integrale aanpak waarom we de teelt als geheel moeten veranderen. Dat is ook de boodschap van onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten. Er moet een, een hele paradigma-shift komen ten aanzien van hoe wij aankijken tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het moet radicaal anders. Um, we hebben nu vooral discussie over welke middelen mogen we nu wel of niet gebruiken... En ik wil toe naar wat is er voor nodig om die plant, die teelt, heel weerbaar te maken. Omdat we um, steeds ook in een discussie komen wat zijn de bijwerkingen, wat zijn de effecten van de middelen die gebruikt worden. Wat zijn de effecten op de bodem, maar ook wat zijn de effecten op bijvoorbeeld de omgeving, uh, op mensen, op de natuur, op het milieu, op het water. Um, en ik merk ook dat die discussie wel steeds meer verhardt, dat partijen tegenover elkaar komen te staan. Paradigma shift, de bollen die zonder gif weerbaar moeten worden. Dit klinkt prachtig, maar die shift, wie moet dat gaan doen? Wie is er nu aan zet?
0: Ja, ultiem gezien is, denk ik dat de sector zelf aan zet is. En uh, ik denk ook, als ik kijk naar hun eigen visiedocumenten, dat zij dat ook op die manier zelf zien. ...tegelijkertijd denk ik dat ze ook heel duidelijk ondersteuning kunnen gebruiken... ...bij het nagaan naar wat voor soort mogelijkheden zijn er... ...wat houdt zo'n paradigma shift in en wat zijn de implicaties daarvan... ...en wat zijn de mogelijkheden voor zo'n paradigma shift. En tegelijkertijd op het moment dat we zo'n integrale andere benadering willen hebben... ...wat moeten we dan nog als nieuwe producten ontwikkelen... ...en welke kennis is daarvoor nodig... Om die nieuwe producten te ontwikkelen. Om op die manier die paradigma shift uh, vorm te kunnen geven.
1: En hop, hier komt de wetenschapper uit de Ivoren Toren.
0: Ik denk dat wij als, als wetenschappers een heel duidelijke uh, kunnen faciliteren. Om deze shift te kunnen maken. Om naar een werkelijk duurzame deel te kunnen komen. Als kennisinstellingen hebben we deels een deel die kennis. En daar waar we in gezamenlijkheid een stuk kennis missen, hebben de kennisinstellingen ook de mogelijkheid om vervolgens dat gat te kunnen vullen met elkaar, samen met de, met de belanghebbenden in de streek.
1: En wat is de rol van de politiek? Is het de taak van de minister om de ogenschijnlijk tegengestelde belangen tussen landbouw, natuur en volksgezondheid samen te brengen?
0: Ik denk dat het vanuit de politiek heel belangrijk is om kaders te stellen en ook aan te geven dat ze vanuit de politiek, zoals de minister zojuist zelf ook aangaf, dat ze het van belang vinden dat er die paradigma shift komt optreedt um, en dat proces ook faciliteren. Dus ik denk deels kader stellen en deels faciliteren.
1: Met elk nieuw rapport leidt de discussie weer op. In plaats van kringlooplandbouw lijkt het meer op kringloopdebat.
0: Deels is het debat daardoor aangezwengeld. En nogmaals, ik denk dat, dat in feite het probleem is al veel langer bekend. Um, en, en het staat ook op een netvlies vanuit de politiek en vanuit de waterschappen al heel lang... Um, maar de oplossing is niet eenvoudig en, en dat is de reden waarom uh, ook dat die paradigma-shift ook echt nodig is, want er is geen makkelijke oplossing. Um, dus wat dat betreft, omdat het debat al heel lang aanwezig is, is elke keer als er nieuwe informatie op het onderwerp beschikbaar komt, is het gelijk iets wat opduikt, omdat iedereen van bewust is dat het een geen eenvoudig probleem is om met elkaar op te lossen.
1: We hebben misschien te lang geprobeerd om het systeem aan te passen. Terwijl we bijvoorbeeld in de Bollenstreek zien dat dit niet werkt. Een radicale breuk is nodig.
0: Wat je ziet is dat recreatie is natuurlijk veel heel belangrijk aan de worden, Ook gezien Keukenhof in het gebied zelf. Maar je ziet dus ook steeds meer dat vanuit de Keukenhof ook steeds meer toeristen in het gebied zelf actief worden. Nou, daar hoort natuurlijk de mooie plaatjes van de Bollenstreek zeker in het voorjaar bij. Nou, je kunt met elkaar over nadenken of dat een heel mooi additioneel product zou kunnen zijn om op die manier een goede financiële basis uh, te geven voor de bollenboeren en de bollentelers. Dat is een, een, een ander product. Um, tegelijkertijd, op het moment dat je dus beter omgaat met je biodiversiteit, kun je vanuit de bollenstreek ook een directe bijdrage leveren aan, aan de waterkwaliteit... Uh, ...op het moment dat je daarmee beter vocht vasthoudt... ...ook de waterkwantiteit... ...en ook dat is iets waar waterschappen behoefte aan hebben... ...nou wellicht is daar ook een product voor ontwikkelen. Dus er zijn een aantal zaken die in feite... ...samenhangen met de kwaliteit van het landschap... ...en, en de kwaliteit van de natuur in dat landschap... ...die je op een andere manier wellicht in gelden kan maken... ...en uh, dat inzichtelijk maken en het kwantificeren... ...en vervolgens ook dat wellicht exploreren met elkaar... ...hoe dat een product kan worden is iets waar we als wetenschappers bij kunnen faciliteren.
1: Er is een samenwerking nodig tussen wetenschappelijke disciplines... om samen met kwekers en belangenorganisaties een nieuw systeem te bouwen. Peter van Bodegom is zelf werkzaam bij de Greenport Hub van het Center for Sustainability... waar hij dit daadwerkelijk doet.
0: Volgens mij is dat ook aan de basis van een integrale oplossing... is dat je werkelijk met elkaar voor beide individuele disciplines kijkt... En dat past natuurlijk heel erg mooi in het Center for Sustainability, waar we ook met verschillende disciplines samenwerken om juist dat integrale plaatje op te lossen. waarbij mensen vanuit de meer technische kant, meer mensen meer vanuit de milieuwetenschappelijke kant en mensen meer vanuit de economische kant gezamenlijk kunnen kijken naar zo'n integrale oplossing. De Greenport Hub die, uh, staat ervoor om uh, te kijken in hoeverre we een circulaire en duurzame teelte uh, kunnen realiseren. En dat gaat deels voor de glastuinbouw. En deels voor de bollenstreek, maar ook een aantal andere open teelten... waar hebben wij interesse in om onze kennis daarvoor in te zetten... en samen met belanghebbenden verder te ontwikkelen... om tot zo'n duurzame circulaire landbouw te kunnen komen.
1: Elkaar opzoeken voor dit nieuwe systeem is erg nodig, zo zegt Peter van Bodegom. Want de kwekers in het nauw drijven, dat helpt ons niet verder.
0: Heel veel agrariërs en, en de bollentelers zijn er geen uitzondering op... voelen zich aan alle kanten onder druk gezet. Uh, ze worden onder druk gezet door de internationale handel met lage prijzen. Ze worden onder druk gezet vanuit de politiek om, 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 hè, voor een meststoffenbeheer, voor een bestrijdingsmiddelenbeheer, voor, voor noem maar op. En ze worden onder druk gezet door alle andere organisaties en omgeving die vinden dat ze het landschap aantasten. Tegelijkertijd heeft naar mijn gevoel het overgrote deel, dan wel niet alle agrariërs, het beste voor met hun eigen producten en eigen landschap. Uh, zij voelen zich verantwoordelijk voor hun, hun eigen landschap. En voelen zich vaak niet herkend of erkend uh, dat zij het beste voor hebben met het agrarisch bedrijf. Dus zij voelen zich vaak in een nauw gedreven uh, uh, vanuit die verschillende invalshoeken. Uh, waardoor ze het gevoel hebben niet het verhaal kwijt te kunnen dat zij ook het beste willen. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook dat uh, omdat ze zo aan alle kanten onder druk staan, is het heel moeilijk voor hen zelf om een verandering te maken. Want dat leeft allemaal, dat brengt gegarandeerd natuurlijk, een, kosten op, onzekerheid enzovoort. En dat maakt het lastig om die verandering te realiseren. Ja. Ik, ik denk dat daar nou ja, uh, uh, een deel van de knelpunt zit.
1: Dit was de laatste aflevering van seizoen 1 van Uit de Ivoren Toren. Maar we zijn na de zomer weer terug met een nieuw seizoen. Ondertussen heb ik een vraag, of nou ja, eigenlijk meer een opdracht voor je. Vertel iemand over deze podcast. Stuur hem of haar een linkje, spam ze, mail ze, app ze. Want hoe meer mensen luisteren, hoe meer impact de kennis van onze wetenschappers heeft op de samenleving. Deze podcast is gemaakt door Fenner Plezier voor het Leiden Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank. Namens de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus dank ik onze gast van vandaag. Tot de volgende uit de Ivoren Toren.